0: 6h, 9h30. Les matins de jazz. Laura Alberne. Mathieu Baudet.
1: Et aujourd'hui, on se souvient de la magnifique chanteuse Peggy Lee qui nous a quittés il y a exactement 20 ans. C'était le 21 janvier
2: 2002. Peggy Lee, c'est l'histoire d'une voix, c'est l'histoire d'une amoureuse aussi. À peine un an après être rentrée dans le groupe de Benny Goodman, elle tombe amoureuse d'une tout nouveau guitariste de la bande, Dave Barbour. Elle se marie, il se marie et elle met fin à sa carrière immédiatement en 1943.
1: Euh, le 8 mars, euh, elle se retire, elle l'annonce définitivement du showbiz. Heureusement que dans le showbiz, euh, le mot définitivement n'a pas beaucoup de sens. En attendant, Peggy Lee passe plusieurs années chez elle. Elle a un enfant, une petite fille et se prend de passion pour l'écriture. Elle utilise son temps libre à écrire des chansons et au final, elle en écrira plus de, 30, de, plus de 100. Euh, quand je parle de chansons, je parle des paroles.
2: Oui, mais elle est sollicitée de, de toutes parts, mais elle refuse systématiquement de revenir sur le devant de la scène. Euh, elle l'a expliqué euh, plusieurs fois d'ailleurs euh, Peggy Lee,
0: hein.
1: Je n'ai jamais voulu devenir une star, je suis sûre que personne ne me croit quand je dis ça, mais pourtant c'est la vérité. J'ai eu beaucoup de demandes, d'opportunités, mais j'avais déjà démissionné. Nous étions fatigués avec mon mari. Je nettoyais le sol. Je faisais la lessive et la cuisine. Le téléphone sonnait. On me proposait des choses. Et puis, je dois avouer, j'étais vraiment dans un bon état d'esprit. Je répondais, non, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être femme au foyer.
2: Oui, tout ça a cependant une limite. Et la limite s'appelle Johnny Mercer, qui l'appelle. Il vient de fonder... Son propre label, Capital Records, et il pousse Peggy Lee à enregistrer des morceaux et notamment avec son mari, le guitariste Dave Barbour. Ça, on les surnommera affectue affectueusement Mr. and Mrs. Melody. Et
1: puis elle a bien fait de revenir, hein, Peggy Lee, puisqu'en 1946, elle, est devenue la, elle a été euh, désignée meilleure chanteuse de l'année par les magazines Downbeat et Metronome. On n'avait pas besoin de ça, euh, la preuve c'est la meilleure chanteuse de l'année 1946 et pas seulement Peggy Lee avec Them their I
0: with you the first time I into them their eyes thought it's something with them, their eyes, you better watch out, little brown eyes, if you're white, sparkle sparkly bubbles, they'll get you in a whole lot of trouble, you're overworking them, there's danger lurking in them. sadly
1: chanteuse Peggy Lee dont on se souvient dans les matins de jazz en ce 21 janvier, 20 ans jour pour jour après sa disparition. On vous a fait un petit résumé succinct de la vie étonnante de Peggy Lee. Cette vie a donné lieu à une émission à l'émission 59 rue des archives que vous pourrez réécouter dans nos podcasts et notamment en allant sur notre site tsfjazz.com Il est 7h22 sur TSF Jazz et dans quelques instants c'est notre concert du jour celui du trompettiste Ludovic Louis au Duc des Lombards.
0: 6h-9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz.
1: Alors, c'est un photographe euh, qui fait des photos de jazz depuis fort longtemps, oh oui. une trentaine d'années, au bas mot. Euh, il faut dire qu'il a commencé très très jeune, euh, lorsqu'il vivait à New York, notamment, où il arpentait les clubs de jazz. Et on peut voir ses photos chez lui, à peu près 365 jours par an, mais il faut lui téléphoner, il sera toujours ravi de vous accueillir. C'est parfois un peu impressionnant d'appeler un photographe pour aller voir les photos dans son propre atelier et là où il habite. Yeah. <laughs> Alors là, on vous en parle, on vous parle des photos de Philippe Lévistab parce qu'on peut les voir dans un endroit
2: d'exposition. Oui, au centre Mado Robin, dans le 17e arrondissement, cette expo intitulée The Sound of New York qui nous plonge donc dans ces clubs de jazz new-yorkais. Philippe Lévistab a une spécialité, c'est qu'il fait de la photo à l'ancienne, c'est du très beau noir et blanc, de l'argentique, format carré, pour saisir bah, toute l'âme du jazz, l'âme éternelle du jazz, même s'il photographie toujours hein, des, des, des musiciens de jazz, euh, bel et bien vivant.
1: Voilà, c'est des, des photos à l'ancienne, mais avec des musiciens d'aujourd'hui. Alors, comme ça fait un petit moment qu'il fait ça, il bah, y a aussi des musiciens d'hier. Hein. Il a aussi photographié Dizzy Gillespie, par exemple, ou Art Blakey, Elvin Jones, Freddie Hubbard, pour les, les plus anciens. Il euh, y a aussi des personnages plus récents, peut-être moins connus aussi de l'histoire du jazz new-yorkais. Cette exposition tourne pas mal. Hein. Il n'est pas rare de la voir dans des festivals de jazz. Et donc là, elle s'arrête jusqu'au 5 février euh, à Paris. C'est l'occasion d'observer de, de, ce, ce regard singulier, très personnel, que porte Philippe lévistable qui, on l'aura compris, est un amateur de jazz. Hein. L'un va
2: avec l'autre. Vous pouvez aller voir cette expo au Centre Mado Robin dans le 17e, ou alors passer à l'atelier de Philippe lévi dans le 14e arrondissement. Dites que vous venez de la part de TSF Jazz.
1: Vous serez bien reçu.
3: Polka chaque photo a son
0: histoire.
1: Aujourd'hui, c'est avec Léonore Maté de Polka Magazine qu'on parle de la photo de la semaine ou plutôt du visage de la semaine.
3: Et ce visage, c'est celui de Gaspard Ulliel, comédien de 37 ans. Une trentaine de films de César qui a brutalement perdu la vie mercredi dans un accident de ski. Ce portrait, en noir et blanc, c'est celui qui a fait la une du journal Libération hier. On le voit, avec son éternel allure élancée. Un gilet à grosse maille, avec une clope au bec, fraîchement allumée, nonchalamment calée entre ses lèvres. Le visage candide et le regard grave, frontal, enfin presque, car on remarque qu'il fixe un point juste à côté de l'objectif. Il est présent, mais du coup, il nous échappe, subtilement. On ressent une proximité et une distance touchante. Cette image, elle a été prise en 2018 par Renaud Monfourny, un photographe de l'agence L'Extra et cofondateur du magazine Les Inrocs. Il lui a tiré le portrait à l'occasion de la sortie du film Neuf Doigts, le, du réalisateur Osang, un film qui est plutôt underground et, et confidentiel. Et le photographe raconte que euh, Gaspard Huliel s'était spontanément allumé une cigarette et c'est un geste qui a beaucoup plu à ce photographe, qui aime laisser une certaine liberté à ses modèles et qui euh, apprécie particulièrement euh, les images où les, euh, où les modèles fument des cigarettes, euh, savent même fumer des cigarettes. Ce qui n'est pas, euh, sans nous rappeler, euh, certaines icônes du cinéma. Oui, on pense bien sûr à Bébel, Jean-Paul Belmondo, mais c'est surtout à James Dean qui vient immédiatement à l'esprit. Déjà par rapport à leur destin tragique, mort injustement si jeune, mais aussi par leur indéniable belle gueule, si souvent accompagnée d'une cigarette qui leur confère un air un peu rebelle. La sidération est générale, c'est une pluie d'hommages et de témoignages qui est publiée dans les médias et sur les réseaux sociaux. Beaucoup de photographes ont croisé son chemin, beaucoup ont fait part de l'authenticité avec laquelle ils se prêtait au jeu du portrait, et tous unanimes sur l'infinie tendresse et sa profonde humilité. Et toujours, cette photogénie si caractéristique. Il avait une gueule d'acteur, une gueule d'ange. Son décès, brutal, affecte tout le monde, parce qu'avec son éternel air de jeune premier, il était présent sur nos écrans depuis plus de 20 ans. Et l'homme aux multiples visages avait déjà tout pour devenir
1: une icône. Le visage de la semaine, donc celui de Gaspard Huliel, Léonore Maté de Polka Magazine. On vous retrouve dans une demi-heure pour prendre quelques nouvelles du monde de la photo.
0: Polka.
3: Chaque photo a son histoire.
1: Ce matin, c'est avec Léonore Maté de Polka Magazine qu'on prend des nouvelles du monde de la photo.
3: On a appris cette semaine la disparition à 87 ans du photojournaliste et photographe de plateau Steve Shapiro. Ses images de films cultes comme Taxi Driver ou Le Parrain sont devenues iconiques. Il était capable de rendre compte de l'ambiance électrique sur les tournages. Il avait également documenté la lutte pour les droits civiques. Et c'est d'ailleurs le jour de l'anniversaire de Martin Luther King, le 15 janvier, que Shapiro s'est éteint à Chicago.
1: Et puis des expos aussi à commencer par Le Rire des Amants, une épopée afghane. Ce projet
3: en soutien au peuple afghan vient d'ouvrir dans le 20e arrondissement de Paris. Six photographes sont exposés, dont le photographe Reza, qui montre l'Afghanistan non pas comme un pays meurtri, mais comme une terre où la beauté et l'espoir existent toujours. Une exposition à voir jusqu'au 2 avril au pavillon Carré de Baudouin. Il y a aussi « Un pays sans sommeil », des photos d'Adrienne surprenant, à main d'œuvre, à Saint-Ouen. La photographe canadienne s'est interrogée sur les traumas de plusieurs personnes en Centrafrique par le biais de leurs cauchemars et insomnies, pour évoquer en filigrane les conséquences latentes du conflit qui dure depuis 2013. Et ça commence demain.
1: Et à ne pas rater, donc si vous avez raté les infos, on vous renvoie vers le site de Polka. Merci, Léonore Maté de Polka Magazine. Polka.
3: Chaque photo a son histoire
0: 6h-9h30 Les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou
1: vous aimez lire, vous aimez peut-être lire dans votre salon ou dans votre lit, mais parfois lire, c'est aussi bien de, de partager ce plaisir. C'est ce que vous propose le festival Les Nuits de la Lecture qui se déroule jusqu'à dimanche.
2: Ouais, sixième édition de ces Nuits de la Lecture un peu partout en France, avec comme thème cette année, aimons-nous toujours, aimons-nous encore, aimons-nous vivants euh, Non, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Euh, avec euh, notamment ce soir au musée Carnavalet, Véronique euh, Aubouy qui va tenter, et c'est une gageure de résumer la recherche du temps perdu en une heure seulement à partir de 19h. C'est demain au Musée Carnavalet.
1: Rien que l'idée est séduisante. À Nice, une visite commentée de l'exposition Albert Camus et la pensée de midi, par exemple. On pense à vous les auditeurs de Nice ou aux auditeurs d'Arcachon aussi qui nous écoutent, qui écoutent TSF Jazz avec cette relecture en français des standards de jazz avec des écoutes c'est le Jazz Out Club qui, euh, qui organise ça et c'est samedi donc demain euh, à l'Esplanade Auditorium
2: à partir de 17h et puis direction Albi avec un concert euh, improvisé Love in Jazz ou la rencontre de l'amour avec, avec le jazz avec euh, Nicolas Gardel le trompettiste et Julien Dutu contrebassiste euh, il va y avoir une improvisation autour des textes que vous le public euh, allez pouvoir Lire sur scène Que vous aurez choisi de, de clamer De lire, de murmurer C'est une scène ouverte slam Avec donc ces musiciens
1: C'est génial non C'est faire une déclaration d'amour Portée par la musique de Nicolas Gardel Et Julien Dutu. C'est donc demain à Albi Demain après-midi Vous avez tout le programme Bien sûr tout est très détaillé Ville par ville, village par village Sur le site des Nuits de la Lecture C'est jusqu'à dimanche les matins de
0: jazz.